0: Als ich entschieden habe mit Eva vor Weihnachten, dass wir heute über diese Passage predigen, ahnte ich nicht, was mich erwartet. Also es wird jedes Jahr, wird für alle Kirchen so eine, ein Mottovers rausgesucht und in der Regel so im ersten Gottesdienst im Januar predigt jeder über diesen Mottovers, der über dem ganzen Jahr steht und der lautet in diesem Jahr, ich glaube Herr, hilf meinem Unglauben. So, dachte ich, ja, mega, dann bin ich auf diese Geschichte gestoßen, die da vorne dransteckt, Uh, Exorzismus, geiler Anfang fürs neue Jahr, ähm, aber ich freue mich mit dir gemeinsam in diese Story mit einzutauchen ähm, und mal rauszufinden, was es für unser Leben bedeuten kann. Da ist dieser Junge und er ist schwer krank. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was der genau hat. Er wird hin und her geworfen, ähm, vom einem Extrem ins andere, vom Feuer ins Wasser, ähm, richtig heftig. Ich werde sehr oft hin und her geworfen. Ich weiß noch, an, am zweiten Weihnachtsfeiertag kam ich nachts um 11 Uhr kurz nach 11 nach Hause. Ein Kind im Auto schrie, ein anderes wollte dringend auf Toilette, das nächste konnte nicht mehr. Wir hatten vier Stunden Fahrt hinter uns, ich war einfach nur blatt. Und auf einmal hält ein schwarzer Golf direkt hinter mir. Ich denk so, Hilfe, was ist hier los vor unserer Haustür? Guck aus dem Fenster raus. Ich kann mir nicht erklären, warum mich dieses Auto verfolgt. Aus dem Auto steigt unser Bereichsleiter für Tontechnik, der Alex, aus. Nimmt mich in den Arm und sagt, hab dich da langfahren sehen. Dachte, ich fahre dir mal hinterher. Ich war mega gestresst, ich hatte ein schreiendes Kind im Auto. Ich konnte es gar nicht würdigen. Aber als ich zu Hause war, war es so, cool. Jemand ist mir nachts um elf Uhr um mich einfach mal in den Arm zu nehmen. Und es hat mir so richtig gut getan. Dann habe ich äh, an Silvester so tolle Nachrichten von Menschen bekommen, äh, die mir einfach Gutes geschrieben haben, die mir Danke gesagt haben, die mir Gutes gewünscht haben. Und es hat so krass gut getan. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt in meinem Leben, dass es das zwar richtig gut tut, aber dass es auch die Gefahr gibt, dass wir davon abhängig werden, was andere Menschen über uns denken und sagen. Dass wir hin und her geworfen werden. Heute sagt mir jemand was Gutes, Yippie, mir geht's richtig gut, am nächsten Morgen habe ich ein großes Fail, es regnet, Wolken ziehen überall auf und äh, die Welt geht unter und ich, mein Leben geht so auf und ab und deins vielleicht auch. Vielleicht merkst du das manchmal, dass du auch krass hin und her geworfen bist. In deinen Beziehungen, wenn du Freunde hast, wenn du eine Freundin hast, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, vielleicht bist du da darin auch manchmal hin und her geworfen. Dass du nicht mehr weißt, ist das der richtige Weg, ist das der falsche Weg. Wo lang soll ich gehen? Vielleicht geht's dir im Job so. Dass du einen Tag hast, wo du deinen Job feierst und ihn krass liebst und eine Woche später geht auf der Arbeit wieder was schief und die Kollegen nerven und denkst so, ey, am liebsten sofort kündigen, ich suche mir was anderes, ich habe die Schnauze voll. Im Studium. Keine Ahnung, was was Erfolg und Misserfolg können dazu führen, dass wir hin und her geworfen werden. Ich habe mir ist das so krass aufgefallen 2019, wie viele Leute sich bei mir ausgeheult haben, wie krass hoch ihr Stresslevel ist. Also dieses hin und her sein zwischen Familie, wo man ganz da sein will und Job, wo man ganz da sein will. Wirklich, ich fand das ich bin aufmerksam geworden, weil ich den Eindruck habe, dass so viele Leute so krass einfach gestresst sind und überhaupt nicht mehr wissen, wie wie sie das alles auf die Kette kriegen sollen. Ich habe Freunde, wenn ich mit denen ein Bier trinken will, muss ich sechs Wochen vorher fragen. Hallo? Wir wollen Bier trinken. Das ist mein Ernst. Das ist wirklich so. Das Stresslevel ist total krass gestiegen. Das heute ist eine Predigt für alle, die hin und her gerissen sind. Die sich zerrissen fühlen. Die sich wünschen, bei sich selbst und bei Gott anzukommen. Bei Gott und aus Gott im Jahr 2020 Ruhe zu finden und aufzutanken. Und vielleicht denkst du jetzt, Jan, was hat das mit dieser Geschichte zu tun? Aber darum geht es heute. Bei Gott in diesem Jahr Ruhe zu finden, aufzutanken. Es geht um die Kraft, um diese krasse Kraft, die im Vertrauen auf Gott liegt. Okay, ein kleiner Exkurs. In dieser Geschichte mit dem Jungen ähm, und seinem Vater geht es um einen ganz jungen Mensch, der seit seiner Kindheit an Epilepsie erkrankt ist. Du kannst dieselbe Geschichte bei Lukas nachlesen. Der spricht äh, das genauso aus. Der schreibt, dieser Junge war mondsüchtig. Mondsüchtig, Mondsucht ist ein Synonym für Epilepsie. Also dieser Junge hat einfach eine schwere Krankheit von Kindesbeinen an. Ist er hart erkrankt. Ähm, Und Markus stellt hier einen Zusammenhang da zwischen einer Krankheit und einem bösen Geist, der der in diesem Jungen ist. Also in der Weltsicht, in der diese Geschichte stattfindet, wird diese Krankheit, die wir heute als Epilepsie kennen, durch einen bösen Geist verursacht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben verschiedene Stellen, wo Krankheiten in Verbindung gebracht werden mit Sünde, mit Schuld. Es gibt eine, und die möchte ich dir vorstellen, das ist Johannes 9, Johannes Kapitel 9, 1 bis 2, da bringen die Leute einen blinden Mann zu Jesus und die Umstehenden und die Jünger fragen, was hat der falsch getan, welche Schuld hat er auf sich geladen, welche Sünde haben seine Eltern begangen, dass er blind ist? Und Jesus sagt, stopp, 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 stopp. Krankheit ist niemals eine Strafe Gottes, sondern sie dient dazu in diesem Falle, dass Gottes Größe gezeigt wird, dass er stärker ist. Wir müssen... Es also ist richtig vorsichtig sein bei dieser Geschichte, Epilepsie in Zusammenhang mit einem bösen Geist zu bringen oder zu sagen, dass so etwas immer ist, denn die Kirchengeschichte hat bei diesem Text wirklich doofe Auswüchse gehabt, so wurden äh, Menschen, die an Epilepsie erkrankt sind, zum Beispiel vom Abendmahl ausgeschlossen. Ähm, so Das ist eine Geschichte, die dieser Text hat. Ich versuche aber jetzt mit euch für uns heute da einen Ertrag rauszuarbeiten, weil es ist eine extrem wertvolle Geschichte. Wir können erstmal daraus lernen, Glaube hat eine ungeheure Kraft. Ähm, Jesus Christus kann Krankheit besiegen und kann heilen. Er hat einfach diese Kraft. Glaube hat eine richtig, richtig große Kraft. Die Geschichte will uns zeigen, wie wichtig es ist, unser gesamtes Vertrauen auf Gott zu setzen. Okay. Ich steige ein. 14 bis 16. Und ich überschreibe diese ähm, zwei Verse mit dem Titel Ich werde mich niemals ändern. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern und umringt von einer großen Menschenmenge. Sobald die Menschen Jesus sahen, gerieten sie in Aufregung. Sie liefen zu ihm und begrüßten ihn. Jesus fragte sie, was streitet ihr mit meinen Jüngern? Hier ist ein Streit ausgebrochen. Denn ein Mann, dessen Kind krank war, hat sein Kind zu den Jüngern von Jesus gebracht und hat sie gebeten, seine Jünger, dass sie dieses Kind heilen. Und die Jünger haben es nicht geschafft. Es hat nicht funktioniert. Ein paar Kapitel vorher hat Jesus sie ausgesandt, und hat gesagt, zieht umher, verkündet den Menschen, dass Gott sie liebt, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, seid in meinem Namen unterwegs und sie haben das gemacht und sie waren richtig cool da drin und sie waren gut da drin und jetzt bringt ein verzweifelter Vater sein todkrankes Kind zu den Jüngern und bittet darum, dass, es, dass sie es heilen und für es beten und sie kriegen es nicht hin. Komplett versagt. Richtig scheiße. Und jetzt fangen die Leute um sie herum an, mit denen zu diskutieren. Ja, Leute, come on, das war klar, dass das nicht funktioniert. Wer, wer seid ihr? Hey, ihr kommt aus Fischerbooten irgendwo aus der Provinz und ihr wollt hier uns zeigen, wie man Menschen gesund macht? Na, hallo. Wir haben euch schon immer gesagt, dass das nicht funktionieren kann. Und das sind die Gesetzeslehrer und das sind ganz feine, fromme Menschen. Und ich mag es nicht, wenn schlecht über die geredet wird. Die geben ihr Bestes. Für mich stehen diese Gesetzeslehrer in dieser Geschichte für die Stimme, die sagt, wir haben dir schon immer gesagt, dass es nichts wird. Es wird alles beim Alten bleiben. Glaub doch nicht, dass du dich ändern wirst. Du hast es schon so oft versucht und so viele Neujahrsvorsätze gebrochen. Menschen ändern sich nie. Never ever. Funktioniert nicht. Vielleicht bei anderen, aber mein Zug fährt auf dieser Schiene mein restliches Leben lang. Das weiß ich ganz genau. Für andere mag das gelten, dass man sich verändern kann, aber ganz bestimmt nicht für mich. Wir haben so einen Gesetzeslehrer in uns manchmal. Oder wir haben solche Gesetzeslehrer um uns herum, die sagen, ja bitte, ey, du willst dich niemals ändern. Ich kenne so einen, der spuckt in meinem Hinterkopf rum. Jesus antwortet darauf in den Versen 17 bis 19. Ein Mann aus der Menge gab ihm zur Antwort. Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, darum kann er nicht sprechen. Immer wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Schaum steht dann vor seinem Mund. Er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Ja, sagte Jesus zu allen, wie sie dastanden. Was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen zu mir her. Und ich denke mir, er schiebt hinterher. Alles muss man selber machen. Boah! Ich hab's euch doch, Leute, alles muss man selber machen. Und dann sagt Jesus... Was seid ihr nur für Leute, dass ihr nicht an euch glaubt? Nee, das sagt er überhaupt nicht. Er sagt überhaupt nicht, was seid ihr nur für Leute, dass ihr nicht an euch glaubt. Der sagt, was seid ihr nur für Leute, dass ihr Gott nicht vertraut? Vielleicht sagst du, dass du dich nicht ändern kannst. Und ich bin versucht, dir recht zu geben. Aber Gott kann es. Und er tut es. In dieser Geschichte geht es darum, und es gibt noch ein paar Verse, die wir vor uns haben, wie dieser Weg für dich gehen kann. Jesus sagt, Leute, warum traut dir es Gott nicht zu? Es geht gar nicht darum, dass du es schaffst. Aber Gott kann Darauf vertraue ich. Es ist nicht dein Vermögen oder dein Unvermögen ist entscheidend und was du alles dieses Jahr schaffen wirst oder nicht schaffen wirst. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um die Nähe zu Gott. Um das Dicht an Gott dran sein. Und jetzt wird es... Ah, dieser, ich finde das so kontrovers, was Martin Luther mal gesagt hat. Martin Luther hat mal gesagt, je mehr To-Dos sich auf deiner Liste stapeln, je mehr du für diesen ganzen Tag zu tun hast und wenn du morgens schon denkst, ich werde das heute alles nicht schaffen, je mehr Sachen du auf deiner To-Do-Liste du stehen hast, desto mehr Zeit nimm dir zum Beten. Was ich dir damit sagen möchte ist, Es geht nicht darum, was du alles kannst und was du vermagst und dass du anfängst, dich zu ändern und dass du diese ganze To-Do-Liste abgearbeitet bekommst. Entscheidend ist, dass Gott es kann und entscheidend ist die Nähe, einfach die Nähe zu Gott, weil sich bei dem ganz viele Sachen einfach klären und aufräumen. Und ich seine Perspektive auf mein Leben sehe und nicht mehr hin und her geworfen bin, sondern weiß, wer ich bin. Jetzt wird's richtig persönlich. Verse 20 bis 24. Sie brachten ihn zu Jesus. Also nochmal, Jesus sagt, bringt den Jungen zu mir her. Alles muss man selber machen. Sie brachten ihn zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er das Kind hin und her. Es fiel hin und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus. Von klein auf, sagte der Vater. Und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns wenn du kannst was heißt hier wenn du kannst sagte jesus wer gott vertraut dem ist alles möglich da rief der vater ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht hilf mir vertrauen Jesus nimmt den Vater und den Sohn aus der Situation raus. Ihr werdet gleich am Vers danach merken, da steht, dass die Leute wieder dazukommen. Jesus nimmt den Vater und den Sohn erstmal aus, aus dieser ganzen Menschenmenge raus. Weg von den Zuschauern, weg von den Gaffern. Nur Jesus und der Vater und sein krankes Kind, und Jesus nimmt sich Zeit. Er fragt, wie es geht. Jesus fragt, was los ist. Und der Vater sagt, hilf uns, wenn du kannst. Und Jesus sagt, wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Ja, bingo, sagt das meinem Daddy, dessen Kind seit sechs, sieben, acht Jahren sich in Feuer und Wasser wirft. Und er wie oft schon in der Synagoge war und gesagt hat, könnt ihr bitte beten für mein Kind? Und es ist nichts passiert. Nichts ist passiert, er ist halt einfach nicht gesund geworden. Und Jesus sagt, der dem vertraut, dem ist alles möglich. Ja Mann, dann vertraue ich halt nicht genug. Habe ich nicht genug geglaubt? Und die Antwort des Vaters wird hier in meiner Übersetzung wiedergegeben mit er, er rief. Man kann das besser übersetzen mit er schrie. Und es gibt griechische Textpassagen, die haben, er schrie unter Tränen. Also dieser Vater schreit unter Tränen, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Ich liebe die Bibel wegen solcher Stellen. Dieser Mann sagt einfach, ich kann es nicht. Ich will ja. Ich will ja Gott vertrauen, aber schau dir das Leben an, das ich führe. Schau dir mein Kind an, das krank ist. Hilf mir Vertrauen, ich kann es nicht. Ich kann nicht glauben. An diesem Punkt fängt es schon an, dass der Junge gesund wird mit dem Eingeständnis des Vaters, der sagt, ich kann nicht vertrauen, hilf mir. Und auf unsere Geschichte, Menschen ändern sich nie, mein Zug, der fährt so, warum sollte sich was ändern? Kommt das Eingeständnis, ich kann es nicht, und ich kann nicht mal Gott vertrauen. Hilf mir, Jesus. Der Vater und Jesus und der Junge sind jetzt ganz alleine und Jesus nimmt sich Zeit nur für sie. Ich möchte dich einladen, 2020 dir diese Zeiten zu nehmen. mit Jesus zusammen. Weil wir wissen, dass Gott uns verändern kann. Weil wir wissen, dass Gott uns gesund machen kann. Uns diese Zeiten zu nehmen, wo wir nur bei ihm sind. Jesus nimmt sich diese Zeit. Du und ich, wir brauchen es so dringend in dieser abgefahren, stressigen Welt. Weißt du, was ich mache, wenn ich Stress habe? Ich ballere mir den Kopf abends, erst mit Instagram zu und dann mit Netflix, weil ich nicht mehr denken will. Am nächsten Morgen bin ich komplett unausgeruht. Es ist ein Teufelskreis. Wir lenken uns ab und ballern uns voll mit allem, was nur geht. Du und ich, wir brauchen es, wie dieser Vater und dieser Junge, in diese Zeit mit Jesus reinzugehen und nur mit ihm zusammen zu sein. Wie kann das funktionieren? Ich gebe dir einen ein, eine Idee mit und die kannst du ausprobieren im Bus auf dem Klo im Bett auf der Couch wo auch immer ich mache das so ich suche mir eine ruhige Ecke am besten auf der Couch und lege mich dahin das doofe ist ich habe fünf Kinder diese ruhige Ecke gibt es nicht deswegen war es heute Morgen die Dusche also sei einfach kreativ da hat man meistens seine Ruhe kannst die Tür abschließen draußen geht die Welt unter du duschst Halleluja Okay, also sei kreativ und such dir diese, diese Momente in diesem Jahr. Nimm dir für einen Monat vor, du wirst das ganze Jahr von zehren. Aber glaub mir, wir werden es so richtig dringend dieses Jahr brauchen. Dass wir uns nicht vollballern, sondern diese ruhigen Momente holen. Ähm, ich baue mir dann einen Garten. Ich setze mich hin auf meine Couch oder unter meine Dusche, wo auch immer. Oder im Bus, ich mache die Augen zu. Und ich habe eine Hollywood-Schaukel, die steht mitten in diesem Garten. Und dann nehme ich mir ein bisschen Zeit, ich pflanze ein paar Büsche, ich mache das so richtig cool, dass es ein, ein richtig geiler Garten ist, mache ich meistens noch einen Zaun drumherum, weil ich habe keinen Bock gestört zu werden. Dann gehe ich ans Türchen. alles in meiner Fantasie, mache die Tür auf und sage, Jesus, äh, hast du Zeit, komm doch mal rein und setze mich mit Jesus auf die Hollywood-Schaukel. Vielleicht ist es bei dir ein Kamin. Aber wir brauchen diese Zeit mit Jesus, weil wir so hin und her geworfen sind, damit er uns verändert und immer wieder zeigt, wer wir sind, dass wir gerade stehen, dass wir in der Mitte sind, dass wir stabil sind, dass wir leben können. Brauchen wir diese Zeiten. Und ich sage dir, das ist richtig schwierig, man nimmt sich vor, dieses Jahr lese ich mehr in der Bibel, man macht es irgendwie drei Tage lang geht mir ganz genauso und dann ist wieder rum. Such dir eine Sofagruppe. Da liest man in der Bibel. Du bist heute in Gottesdienst gekommen. Das sind die Momente, um was von Gott zu erfahren und wieder gerade zu werden. Und nimm dir diese Zeiten, morgens, mittags, abends, wie es dir passt. Streich mal eine Stunde Netflix, mach Insta aus, Facebook benutzt eh kein Schwein mehr und nimm dir diese Zeit mit Jesus. Ähm, Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die einer harten Krankheit leiden, dass ich hier so profan und billig mit einer Zeit mit Jesus ankomme. Ich vertraue darauf, dass Jesus schon damit angefangen hat, dich gesund werden zu lassen. Es ist mein tiefes Vertrauen, dass Gott in den Momenten, in denen wir zu ihm gehen, anfängt ein Wunder zu tun. Es ist mein tiefes Vertrauen, wenn du nicht vertrauen kannst, dann vertraue ich für dich mit. Geh zu Jesus. Er tut diese Wunder in der Gemeinschaft mit ihm. Verse 25 bis 27. Wir haben es auch gleich geschafft. Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen. Da sagte er drohend zu dem bösen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind und komm nie wieder zurück. Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her. Dann fuhr er aus ihm aus. Der Junge lag wie leblos am Boden, so dass die Leute schon sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Hammer. Geil. So die Story in der Begegnung mit Jesus, wenn Jesus Dinge in uns Leben spricht, sind wir oft hin und her geworfen und wir haben Rückschritte. Und es geht wieder voraus. Aber Jesus nimmt dich an der Hand und er richtet dich auf und da stehst du. Die Geschichte hat damit begonnen, dass Menschen sagen, Menschen ändern sich nie. Dass in eine Stimme in deinem Hinterkopf sagt und in deinem Leben wird es immer so bleiben. Und dieser Zug fährt auf diesem Gleis. Das war der Anfang der Geschichte. Das zweite ist die Antwort von Jesus. Vertraue auf Gott. Er wird dich verändern ändern. Das dritte ist, die persönliche Zeit mit Jesus und das Eingeständnis, ja man Jesus, ich will ja darauf vertrauen, aber ich kann es nicht. Das vierte ist, zu genießen, wie Jesus' Zeit sich für dich nimmt, das in deinen Alltag zu integrieren, irgendwo, wo du gerade bist. Lass es nicht sein, du musst es machen, du brauchst es, du wirst es richtig krass brauchen. Jesus zu begegnen, Zeit mit ihm zu verbringen, mit ihm zu reden, ihm dein Leben zu erzählen und zu merken, wie er ein Wunder tut und dich verändert und aufrichtet und du stehst neben ihm aufrecht und du gehst und du läufst und du tanzt, weil Gott ist mit dir. Hammer, ich habe Bock drauf. Ich habe keinen Bock mehr auf das hin und her geworfen sein. Ich freue mich, Alex wenn du nachts um elf bei mir vorbeikommst und mich in den Arm nimmst. Bitte, weiter so. Mach weiter so. Aber wenn du mich in den Arm nimmst, dann will ich schon stehen. Ich will nicht mehr hin und her geworfen sein. Und wenn es dir auch so geht, dann nimm dir die Zeit in der Mitte mit Jesus in diesem Jahr ständig und so viel, wie es einfach nur geht. Jesus sagt, solche Krankheiten kann man nur mit Gebet und Fasten besiegen, sagt er ganz am Ende. Auf etwas verzichten und dafür etwas anderes tun. Das ist mein Do-it-yourself für dich heute Nachmittag. Worauf verzichtest du im Januar? Und wie füllst du diese Zeit stattdessen mit Jesus? Und es wird sich richtig, richtig, richtig heftig auszahlen.